0: 有，一根筋不是病，是倔，死倔死倔死倔。作者：大佬正读经典，朗诵：反尼，上集。一旦决定的事情，十头牛也拉不回来。不撞南墙不回头，撞了南墙也不回头，就是要撞墙，撞得满头疙瘩，满头疙瘩就成佛了。你看那如来佛祖的画像，不就是满头疙瘩吗？陆游就是一根筋，成没成佛不知道，反正啊，他活的时间挺长的，他一生经历了六个皇帝，熬死了五个。那些反对他的人，给他穿小鞋的人，全都死了，他还活着，活了八十五岁。他到底在什么事情上犯倔呢？来看看这首诗就知道了。十一月四日，风雨大作，陆游。僵卧孤村不自哀，尚思未国戍轮台。夜阑卧听风吹雨，铁马冰河入梦来。看看看，这是陆游68岁时写的诗。从诗的题目可以看出来，这天是11月4日。农历十一月也叫冬月，这天很冷，不仅冷，而且还风雨大作。这样的天气适合做什么呢？睡觉、看书、发呆、烤火都可以。白天的时候，陆游还盖着毛毡，抱着猫烤火呢。西柴火软蛮毡暖，我与狸奴不出门。到了晚上，这一根筋的劲儿就上来了。您说您这浑身是病，守卫边疆的事儿就交给年轻人去做吧。您费那心干嘛？这皇帝都把您给罢官了，您就不能好好养病，多拿几年退休工资，不比什么都强？陆游才不，他做梦都是金戈铁马去打仗。这倔老头一辈子就一个梦想。收复北方，做个英雄。下面咱们来看看，为了这个英雄梦，这倔老头一根筋的一辈子是怎么过来的。公元一千一百二十五年十一月十三日。淮河上空忽然狂风大作，暴雨如注，河流掀起的巨浪似乎要把小船掀翻。船上的一位官员指挥着船夫赶紧靠岸。就在这时，船舱里传出一个婴儿的哭声。是的，陆游出生了。人家孩子出生，要么神光照世。要么梦日入怀，最不济也要老妈做个梦，梦到五彩的云、飞翔的鸟、游动的鱼什么的。可是陆游这一出生，连河里的河妖都来兴风作浪，这孩子以后一辈子遇到的都是大事，就和他出生时的天气似的，全是大风大浪。他出生的这一年发生了一件大事，辽国灭亡了。可是辽国灭亡和陆游又有什么关系呢？当然有关系，关系还大着呢。没听过蝴蝶效应吗？一只南美洲亚马逊河流域热带雨林中的蝴蝶，偶尔扇动几下翅膀，就能引起美国德克萨斯州的一场龙卷风。这叫连锁反应。倒霉的陆游一出生就被辽国灭亡这件事给连锁了。终结辽国的是位于黑龙江中下游的一个刚刚建立十年的小国家——金国。辽国从公元907年建国，曾经在中国的北方称霸两百多年，没想到居然被这个位于白山黑水间的小小的金国给灭了。公元一千一百十五年，女真族首领完颜阿骨打称帝。他对群臣说：“辽国产铁，铁是非常坚硬的，就把国号叫做辽。但是铁虽坚，终易变坏；只有金不变不坏，所以我们的国号就叫金。”于是金灭了铁，然后金又马不停蹄。直接南下侵略宋朝。陆游出生是在几月？ 1 1月。金国攻入开封又是在几月？ 1 1月。所以陆游一出生就一脚踏入一个乱世。宋徽宗对待金的侵略表现出了超人的智慧，他用了三十六计中的上上计——走为上计，逃跑了。十二月二十三日，宋徽宗对儿子说：“儿子，你来尝尝做皇帝的滋味如何？老子我到南方散散心去。”别人家的孩子是坑爹，可宋钦宗呢，是被爹坑啊！就这样，宋钦宗鬼哭狼嚎的被摁到了皇位上，在一千一百二十六年改年号为靖康。靖康这个年号只存在了两年，到了公元一千一百二十七年，北宋就灭亡了。野蛮的金国灭了北宋之后，还把宋徽宗、宋钦宗押往他们寒冷的北地，两个皇帝都做了人家的俘虏，还有三千多妃嫔、宗室也做了人家的俘虏，这就是靖康之耻。同年五月，侥幸没有被掳走的宋徽宗的第九个儿子赵构，在南京即位，改年号为建炎，这就是历史上的宋高宗赵老九。顺便说一句，金国灭了北宋之后，中国的版图上有三个国家并存：北边的金国，西边的西夏，南边就是南宋。乱世出英雄，陆游已经具备了。做英雄的条件。其实陆游的出身是很令人羡慕的，他的身世太牛了。祖父陆佃是王安石的学生，曾任礼部侍郎、尚书右丞，相当于现在的教育部、外交部副部长以及国务院副总理。父亲陆载。也很厉害，他做过吏部尚书，相当于现在的组织部部长。母亲唐氏是宋神宗时期宰相唐介的孙女。陆游两岁时跟随父母回到了老家山阴。陆游家藏书很多，足以开一个江南图书馆了。后来南宋政府在临安建秘书省。陆家就曾献出珍贵的图书一万三千多卷。陆游很有条件读书，加上他又是个学霸，很快就成为远近闻名的小太白。十二岁时，因为身世和才华的原因，陆游就做官了。照这势头发展下去，陆游的仕途之路该有多顺畅？结果， 16岁时发生了一件事，这对陆游影响特别大。这一年，岳飞被害，陆游一根筋的倔劲就开始显露了出来。他觉得只做一个文人意义不大，还要会武功才对，要文能治国，武能安邦。于是，他立刻走出书房，遍寻其事。他拜一位江湖人称“白猿翁”的老侠士为师，学了一手精湛的剑术。十年学剑永成癖，腾身一上三千尺。厉害吧？青年陆游身手矫捷，穿上一身夜行衣，就能飞檐走壁、除暴安良。不过，这也仅仅是想想而已。他毕竟是名门之后，怎么能穿夜行衣呢？还是要参加考试的。28岁的时候，他来参加科举考试，结果没考上。不是因为他水平不行，而是他遇到了人生中第一个小人秦桧。倒霉的陆游和谁一场考试不行，非要赶上和秦桧的孙子一个考场。霸道的秦桧非要让他孙子得第一，而主考官就是觉得陆游的水平比秦桧的孙子要高，非要给陆游判第一。得，这下陆游可惨了，不仅被取消了考试资格，还被秦桧扣上了一项“喜论恢复”的大帽子。陆游的倔脾气也上来了，我就是喜论恢复，做一个恢复北方。统一中原的英雄就是我的梦想，难道因为你一个秦桧就改变我初衷了吗？呵，结果没多长时间，秦桧突然患病死去，这场风波才算平息下来。陆游曾经写过一首词来表达此刻内心的想法，《卜算子·咏梅》。意外断桥边，寂寞开无主。已是黄昏独自愁，更着风和雨。无意苦争春，一任群芳妒。零落成泥碾作尘，只有。相如故，我就是那意外断桥边的梅花，根本不屑和你们争。就算我被风吹雨打，零落成泥，那又如何？我照样散发着属于我的芬芳。其实，陆游和秦桧的矛盾，实质上是主和派和主战派的一次交锋。宋高宗是主和派最大的靠山，陆游如果能看明白这点，以后就不会吃亏，妥妥的还做他的官毕竟他是官二代，在南宋这个小朝廷也能活得很滋润。可是呢，陆游才不，他是一根筋嘛，就要死倔到底。公元一千一百六十一年，陆游担任大理事职。负责司法工作。这一年，陆游三十六岁。在他还是一个少年的时候，他立志要做一个英雄。现在他已过而立，都做到最高人民检察院检察长了，当然要逮着机会给皇帝提建议了，以实现自己的梦想。事实上，他真的说了，还说了好多好多。什么朝廷不得派遣内侍小臣在外作威作福，什么废除极端残忍的凌迟之刑，还有什么禁止宦官收养义子等等。宋高宗听得直打瞌睡。最后，陆游又语重心长地说：“陛下呀，您应该生活节俭才对。那些宦官用高价收购来的珍玩献给您。”那都是为了得到恩宠啊！宋高宗赶紧放下手里的珍宝，连连点头。最后，陆游又声泪俱下地恳求皇帝下令北伐中原。由于太过激动，眼泪都溅到了皇帝坐的龙椅上。有诗为证：“后生谁记当年事，泪溅龙床请北征。”陆游走了以后，赵构随便找了个理由，把这个唠唠叨叨的人给免职了。就这样，陆游的英雄梦第一次破灭了。陆游属于那种在一个地方倒下，也绝不在那个地方站起来的人。他是屡败屡战，屡战屡败。绍兴三十二年六月，宋高宗传位给宋孝宗，自己做太上皇去了。宋孝宗一当上皇帝，就给岳飞平了反，这让所有主战派的人都看到了希望。宋孝宗不仅为陆游加官，还亲自召见他，称赞他诗写得好，赐他进士出身。陆游很高兴，没有参加科举考试。竟然也有进士出身，气死那个气焰嚣张、横行无忌的老贼秦桧。哦，不用气了，那老贼早已变成一具骷髅。<笑>宋孝宗准备启用老将张浚北伐，他对陆游说：“你不是希望上马击狂胡，下马草军书吗？”你现在就替朕起草一份诏书，让张俊马上出兵。陆游怎么可能马上答应？他还没提建议呢。他觉得现在出兵太仓促，就专门列了个单子给宋孝宗提建议，尤其强调两点：一要生活简朴，二要铲除小人。可别小看小人，小人一般都是。智商高、情商也高的人，他们绝不一根筋，非常灵活。后来，张俊因为仓促出征，大败而归，兵权也被解除。这个当年曾和岳飞一起并肩作战的老将军，不久后在忧愤中病故。陆游被投降派的那些小人扣上了结交朋党、鼓吹用兵的大帽子，罢职回乡。于是，陆游就戴着这顶大帽子回家，享受他的田园生活了。瞧瞧这首诗，《游山西村》。莫笑农家腊酒浑。丰年留客足鸡豚，山重水复疑无路，柳暗花明又一村。箫鼓追随春社近，衣冠简朴。古风存，从今若许闲乘月，拄杖无时夜叩门。吃农家饭，喝自酿酒，有老朋友可以聊，还有社戏可以看，撞墙算什么？生活就是这样，你看着山重水复疑无路，没准什么时候就柳暗花明又一村了。这不，很快陆游就看到了又一村。张俊的儿子入朝为官，他推荐陆游去四川，于是陆游就去了四川夔州做通判。哦，对了，补充一句。给陆游穿小鞋、扣帽子的那个小人汤思退，因为签订丧权辱国的合意，被人围追堵截，白天吃不下饭，晚上睡不着觉，精神恍恍惚惚，一听见脚步声就往床底下钻，最后自己把自己给吓死了。莫笑农家腊酒浑。分年六客足鸡豚，山重水复疑无路，柳暗花明又一村。箫鼓追随春社近，衣冠简朴古风存。从今若许闲乘月，拄杖无时夜叩门。小农家腊酒浑，丰年六客足鸡豚。山重水复疑无路，柳暗花明又一村。箫鼓追随春社近，衣冠简朴古分存。从今若许闲乘月，拄杖无时夜叩门。